0: ¡Hey! Muy buenas máquinas, ¿qué tal estáis? Hoy estamos aquí para un contenido especial. Este contenido habitualmente no lo veis ni por el canal ni por el podcast y la verdad que me apetecía muchísimo hacerlo desde hace pues, mucho tiempo y justamente pues coincide que ahora tenemos un cliente que se dedica al tema de herramientas mentales para fortalecer la mente, así que quiero darle la bienvenida a Jordi que lo tenemos aquí con nosotros... Estamos haciendo un streaming, él está en, Barcelona, en Lérida y yo pues estoy aquí en, en Málaga. Me hubiese encantado evidentemente hacer este vídeo pues presencial, pero es lo que hay y bueno, tenemos que aprovechar pues todas estas herramientas que a día de hoy tenemos para, para compartir contenido que la verdad que es una pasada. Así que muchas gracias Jordi por estar aquí con nosotros.
1: A ti José, a ti por invitarme, por por divulgar un poquito esto de la mente, ¿no? Porque ya ves lo importante que es.
0: La verdad que, bueno, el conocer a Jordi para mí ha sido, pues, justamente, por esos leyes o principios de la, de la vida, ¿no? La sincronicidad. Le he conocido justo en un momento que prácticamente necesitaba una serie de herramientas en mi vida y, y sin duda, pues, fantástico. Porque al margen de estar entrenando con él... Bueno, estar preparándole los entrenamientos y todo esto. Quien está, pues me imagino, ahora os lo dirá, pero me imagino que muy contento. Llevamos apenas mes estoy y medio.
1: Estoy la verdad. Sí, sí, sí.
0: Llevamos... No sé
1: qué decir, estoy muy contento.
0: Genial, pues me alegro muchísimo. Yo yo tengo que decir lo mismo de, de haberte conocido y de todo lo que hemos puesto ver, en común. Y bueno, pues os voy a enseñar sobre todo su página web. Podéis pasarla, tiene un montón de artículos súper interesante, como podéis ver aquí, expande tus posibilidades extensamente, tiene algunos cursos y sobre todo lo que más destaca es que, bueno, aquí tiene un blog más abajo, el cual es súper bueno, súper potente, los artículos que escribe, os, os animo a que los visitéis. Y luego, por otra parte, pues tiene su canal de YouTube, que ahora mismo es pequeñito, pero no tardará en crecer, de eso no tengo duda, porque cuando se comparte un contenido como está haciendo Jordi, pues la verdad que, que va, va a crecer muy rápido. No sé si por aquí... Bueno, ya os dejaré, mira, aquí si enlaza uno de sus vídeos, rápidamente iré a su canal de YouTube. Y bueno, pues aquí os contará él su historia y todo esto. Vamos a pararlo. Y sobre todo nos vamos a centrar en los temas que tenemos hoy para compartir. Y vamos a hablar hoy, Jordi, de... Entrenamiento mental, ¿de qué y cuán importante es entrenar la mente? Yo siempre lo digo muchísimo, eh, entre los ejercicios que trato de ponerle a los alumnos pues son esas técnicas de visualización, visualizar el cómo se van a sentir, sentir esa emoción de que lo están logrando y luego felicitarse a uno mismo por cada pequeño paso. Eso es muchísimo, pero sin duda pues tú tendrás mucho más que aportar. Así que, ¿por dónde empezamos?
1: Vale, mira, pues tú lo has dicho, el entreno mental, ¿no? La gente no es muy consciente, es mi punto de vista, ¿eh? pero la gente, y lo hemos hablado alguna vez, no es muy consciente de la importancia que tiene entrenar la mente, y más hoy en día. Como tú sabes, tú eres entrenador, entrenador físico, aparte que evidentemente tú tocas mucho el tema ya del coach personal, así en rollo de motivación y así, pero sí que es verdad que cuando vas a la playa lo que, lo que gusta es tener un buen cuerpo, ¿no? Un buen físico. ¿Por qué? Bueno, porque estamos abocados a un mundo materialista, un mundo donde lo material impera uh, en, en todas partes. Uh, esto también lo hemos hablado alguna vez, todo, todo, es, todo es materialismo. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas no estamos acostumbradas a valorar aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos.
0: Aquello que no es tangible, ¿no? Aquello que no se toca.
1: Sí, ¿eh? Y, y, y es una tendencia natural. ¿Por qué? Porque nos han educado así. Oye, ¿no ves lo que te estoy diciendo? No toques eso. Oye, ¿me estás escuchando? Todo el rato es siempre apelar a los sentidos sensoriales para meterte en ese mundo, ¿no? Y todo lo que no, no se puede percibir con los sentidos... ...pues es como que no tiene importancia. ¿no? Y claro, la mente es algo que no solo no es físico... ...para que nos entendamos... ...sino que además no tenemos ni idea de la, de la forma que tiene. De hecho, no sabemos muy bien ni dónde está. Hay gente que la atribuye a, a, al cerebro, ¿no? Pero la mente es mucho más que eso... Eso ya... Totalmente pues... de acuerdo. Entonces... Muchas
0: veces tenemos ese cosquilleo, ¿no? En el estómago y es por algo, una preocupación, algo, y, y parece como que tu mente está en el estómago, esa preocupación. Total. realmente sí. es mucho más.
1: claro, es mucho más. Y entonces, claro, no sabemos dónde está, no sabemos la forma que tiene. Y, no y además es que no es física. Entonces, pues, se nos escapa. Y no solo se nos escapa, sino que además se nos lleva por el camino de no... De no, de no tenerla en cuenta, ¿no? Pero luego... Si preguntas a las personas, yo, yo lo he hecho, yo he preguntado a muchas personas, oye, para ti la mente, ¿qué, qué espacio ocupa en tu economía de, de vida? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué espacio tiene? Y dicen, hombre, la mente es lo más importante, ¿no? La mentalidad, tal. Entonces es cuando te das cuenta de que por una parte la gente entiende que la mente es muy importante, pero luego, claro, como no saben por dónde cogerla, pues bueno, es aquello que lo vas dejando, ¿no? Y esto tiene una problemática, esto tiene consecuencias. ¿Por qué tiene consecuencias? Porque hay gente que sí sabe cómo funciona la mente y estas personas que saben cómo funciona la mente eh, nos hacen comprar cosas que no necesitamos básicamente y hacer cosas que tampoco necesitamos hacer ¿no? y entonces hay una problemática muy
0: grande con esto de la mente. Y bueno, no sé cómo lo ves tú, pero... Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo en, en lo que vas comentando. Yo, de hecho, siempre me gusta ponerlo como ejemplo de que en el momento que controlas tu mente, empiezas a controlar tu vida. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final eh, nosotros, como tal, el 90% de los pensamientos que vamos teniendo en el día a día van en piloto automático, es decir, vamos como zombies por la vida, no nos damos cuenta. Y solo una pequeña parte de esos pensamientos son conscientes. De hecho, la mayor parte de los pensamientos que tenemos, y corrígeme si me equivoco, de un día a otro apenas cambian, salvo que estés introduciendo nuevas formas de pensamiento. Cosa que Correcto. ocurre siempre y, y solo cuando estás dispuesto a aprender. Porque mucha, muchas personas ni siquiera dedican ese pequeño tiempo a salir de su zona de confort con el objetivo, pues, que te digo, de, de coger cualquier libro, que por ahí tengo algunos otros, tú por ahí te vienes también un montón, y eso es lo que te hace abrirte a nuevos mundos y a contemplar una visión con una perspectiva diferente. Cuando esto sucede? Pues tal cual yo lo veo es que puedes conocer una serie de herramientas que te van sobre todo a permitir controlar tus emociones. A mí me gusta mucho decir que nuestros pensamientos eh, dan forma a nuestras emociones y el, el cómo nos sentimos continuamente provoca una serie de hábitos que cuando entran en un círculo virtuoso, pues eres capaz de controlar mejor tu vida. Tengo por ahí algunos apuntes, también los acompañaré por aquí ahora en pantalla que se puedan ver. Y quien esté escuchando esto en podcast pues que sepa que si se va a YouTube puede ver la entrevista tal cual. Veréis, mira, justamente estos son unos apuntes que nosotros tenemos redactado y que le vamos pasando a, a todos nuestros alumnos, se lo vamos pasando progresivamente. Y aquí hay una parte donde se habla de la inteligencia emocional, que es, esa, es una de esas herramientas a la hora de controlar nuestra mente, donde conocer las seis emociones básicas, las cuales son miedo, alegría, tristeza, asco ira y sorpresa. Y justamente pues aquí lo que os decía, el pensamiento desemboca una emoción, esa emoción te lleva a una acción y esa acción mantenida en el tiempo se convierte en un hábito que hará que forme parte de tu carácter dando lugar a un resultado y ese resultado te hará que sigas teniendo buenos pensamientos. Esto lo redacté yo hace unos años y bueno, tan solo quería dejarlo como anotación, Jordi tampoco lo había visto, así que ahí se lo, se lo dejo que lo pueda ver. Y ahora... Seguimos comentando pues sobre todo, este, sobre todo este mundo, ¿verdad Jordi?
1: Sí, mira, uh, me ha gustado mucho que me enseñaras esto, porque a veces uh, esto es algo que se enseña y se explica en muchos sitios, pero hay que, hay que afilar un poco, hay que afinar. En este sentido te quiero decir, bueno, quiero decir a, a, a la gente que nos está viendo, que nos está, que nos está escuchando, los pensamientos que nosotros tenemos son fruto de una programación mental. Exacto. Porque la mente es el mecanismo por el cual almacenamos y gestionamos toda la información que nos llega por los cinco sentidos. La mente lo que hace es almacenar y gestionar esa información. Esa información, el problema... La problemática número uno de la mente es que esa información nos llega cuando somos pequeños. Nos llega cuando somos pequeños y no tenemos defensas, no tenemos ahí unos guardianes ahí en la puerta que digan, uy, esta idea es muy negativa, fuera, fuera. No, no tenemos esos guardianes, no tenemos un razonamiento crítico. De hecho, a ver, es muy manido esto del 80-90% de la gente se muere sin desarrollar esto, ¿no? Razonamiento crítico. Pero. De pequeño es evidente, es seguro que no se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que el entorno, más el condicionamiento genético que traemos, configura una personalidad. Y esa personalidad tiene unas creencias, es una información, es una masa de información, unas creencias. ¿Qué pasa con esas creencias? Que provocan pensamientos. Ante una situación concreta, a mí me surge un pensamiento. Los pensamientos aparecen. Tú pasas por una calle, oyes un pájaro y ese pájaro es igual que un pájaro que tú tenías de pequeño en casa de tus padres y automáticamente te viene el recuerdo de la casa de tus padres. O piensas cosas relacionadas con esa situación. Los pensamientos tienen eso, afloran. Los pensamientos que nosotros tenemos gestionan un movimiento. Eso estaba muy bien ahí en el, en el diagrama, gestionan un movimiento de dentro hacia afuera. Esto es el movimiento, la moción. La moción, la emoción, es un movimiento de aquí afuera. Motio, motio es movimiento, de dentro afuera. Esa emoción, cuando tú eres consciente de un estado emocional, es, es cuando lo sientes. Y es cuando tú dices, tengo un sentimiento porque lo estás sintiendo, tengo un sentimiento de impotencia, tengo un sentimiento de rabia, tengo un sentimiento de alegría, tengo un sentimiento de... Estás sintiendo una energía, una vibración, que puede ser positiva o negativa. Resta tu bienestar o suma tu bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, simplemente es cuestión de cambiar la manera de pensar para tener diferentes emociones y diferentes sentimientos que nos van a hacer movernos hacia un sitio o hacia otro. No es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque esa información está grabada en la mente. Y para poder modificar esa información hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es la problemática? Que ese trabajo es durísimo. Es el trabajo para mí el más difícil al cual tú te puedes enfrentar en la vida. Yo viví en la calle más de 10 años. Hice de Ocupa, eh, viví en cuevas, viví en, en, viví en la montaña, viví en tiendas de campaña, en pisos Ocupa. Viví... Y, mi, y mis pensamientos, todo lo que yo pensaba, era producto de mi programación mental. Yo no podía pensar, ah, mira, voy a cambiar y voy a ser mejor y voy a salir de esto y, voy y tal. No, era un deseo que yo tenía, pero los pensamientos, que son los que te hacen mover, no los tenía. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que implantar esos pensamientos. Y eso fue... Eso, o sea, el del treno que hago contigo es muy duro. Pero pero ese fue durísimo. Y la gente no quiere... No todo el mundo, evidentemente. Estoy generalizando. Pero la gente, la gente quiere vivir tranquila. La gente no quiere... Y entonces, bueno, tienen una programación mental... A lo mejor no les acerca donde les gustaría estar... Pero oye... Ya estoy bien. Y esa es la problemática de la mente. ¿Qué pasa? Que te pierdes una vida con sentido. Te pierdes una vida maravillosa. ¿no? Y esto, bueno, pues es un poco lo que... A, a, cuento un poquito de, 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 de este proceso de... Yo pienso, me emociono, siento, actúo. Eso. Lo que hace es estar en armonía con mi entorno... Y como que está en armonía con mi entorno, lo acepto y vuelvo a empezar. Es la rueda del hámster. Solución sale de dentro. Porque yo venga y te diga, oye, eso pff, lo tenías que cambiar. ¿No? Eso es. O sea, llegas a un momento en tu vida que dices basta. Y es cuando empiezas a hacer el cambio. Esa es la problemática.
0: Justo podemos poner como ejemplo, pues bueno estamos en un canal donde es de salud y sobre todo de, de educación física, entonces pues hemos de poner de ejemplo sobre todo y fundamentalmente esas personas que se encuentran en esa creencia limitante de que no puedo conseguir esto, yo que sé, llevar toda la vida pues con 20 kilos más o con 5 o con 50, o personas que se ven muy delgadas y también pues sienten el deseo de querer conseguirlo, pero tienen la programación mental de que como tantas veces lo he intentado y he fracasado, pues entonces, ¿cómo lo hago? Mm, tantas veces me he puesto a dieta que no lo he conseguido, o tantas veces he tratado de entrenar y no lo he conseguido establecer como hábito, o ganar masa muscular, o verme más fuerte, o verme... Y al final, el objetivo sobre todo es cambiar tu percepción para... Mejorar tu autoestima o algo así, Sí, el, el,
1: el, la idea es entender que tienes una tienes un mecanismo, que es la mente, que es el mecanismo que tienes que trabajar para cambiar eso. Si no cambias tu mente, no vas a cambiar eso. Y te voy a poner un ejemplo, hablando de psicocibernética, ¿recuerdas? Maxwell Maltz eh, es un autor que escribe un libro, la psicocibernética, y él habla de psicocibernética por el concepto cibernético. Pone de ejemplo, te voy a contar, pues un misil. Un misil tiene una... Le programan que tiene que ir a un sitio. Entonces el misil va hacia ese sitio. En la medida que él se va desviando por el viento, por lo que sea tal, él tiene un mecanismo que lo reorienta otra vez hacia, hacia su objetivo. Eso es como un termostato. Entonces hace una temperatura y el termostato siempre va a buscar esa temperatura ese, esa programación, ese patrón mental ¿Eh? hablando de psicocibernética si tu patrón mental es yo soy así tú puedes intentar ser de otra manera y eso lo vas a hacer afuera ¿eh? lo intentas, intentas ser diferente estás cambiando la orientación pero ¿cuál es la inercia de la cibernética? ¿hacia dónde te va a llevar eso? hacia tu patrón mental otra vez, por mucho que te desvíes tu sistema psicocibernético siempre te va a llevar hacia donde estás. Y eso siempre es así. Por eso la gente que va a buscar las cosas fuera se equivoca. Tienen que buscarlas primero adentro. ¿Qué me está pasando? Y ahí, en la psicocibernética, la única manera de cambiar el termostato, la única manera de cambiar el objetivo del misil, es configurando una nueva imagen de ti mismo. Es engañarte. Eso que la gente dice, oh, pero es que dejas de ser honesto contigo, ya dejas de ser tú y tal. De eso se trata, de dejar de ser uno mismo para ser alguien impostado, alguien que no eres tú. Y la gente te va a decir, ah, pues eso es ser falso, es no sé qué. Sí, a mí me lo decían, pero me daba igual, porque yo me impostaba a mí y me disfrazaba de otro yo. Y no era yo, y ese, ese yo que yo quería eliminar me, de, me, me decía de todo pero yo me imposté un nuevo personaje. ¿Y qué hice con eso? Cambiar el termostato. Pero lo fui a buscar adentro. No fui a buscar los resultados fuera. Y nos han educado a ser materialistas, a buscar siempre los resultados fuera. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque no tengo dinero. El porque no tengo dinero se configura como la causa primaria. No puedo porque no tengo dinero. Esa es la primera causa de todas. Pero perdona, si no tienes dinero, eso es la consecuencia de una causa que está por encima. ¿Por qué no tienes dinero? Porque no tienes una educación financiera, no te han enseñado, has ido a la escuela, te han enseñado matemáticas, sociales, naturales, tal, pero no te han enseñado ni a ahorrar ni a invertir, no te han enseñado nada de eso, porque no les interesa. Entonces, entonces claro... Para ti y además todos los partidos políticos, todos, te dicen no, no, si es que la causa primaria es la pobreza, es la riqueza, es, es el no tener dinero, entonces esa es la causa primaria. No, eso es una consecuencia de una mentalidad, de un tipo de mentalidad. Entonces la gente va a buscar afuera cuando lo que tienen que hacer primero es cambiar adentro, cambiar la propia mentalidad. Y esa es la otra problemática de la mente, que claro, como que esto no se enseña en las escuelas, no sé muy bien por qué. Pues entonces estamos abocados a una vida a, a mediocre. Cuando digo mediocre, quiero decir una vida en la cual tu vida no tiene sentido más allá de, de trabajar toda la
0: vida para, para, para nada. Te va llevando la corriente, no carece, tu vida carece de sentido, no, no te paras a descubrir tu misión personal en la vida pero es que tampoco tienes tiempo porque te ves atosigado por, por todo esto. Aquí hay dos lecturas que se pueden hacer, que me resultan súper interesantes y, y voy, quiero tocar los, do, los dos aspectos. Por una parte, nos encontramos como ese nunca nos han enseñado desde pequeños hasta que alcanzamos pues, la adolescencia o, o la, la etapa adulta donde ya tenemos una capacidad y un criterio de decidir por nosotros mismos. Eh, desde aquí quiero lanzar a toda la audiencia que a día de hoy se puede aprender más en plataformas como esta, en YouTube, que lo que se puede aprender en el sistema educativo. Totalmente. El sistema educativo mmm, lleva un atraso bastante considerable y, bueno, pues como... Eso lo, lo tocaremos en otro, en otro tema, en otro podcast, en otro vídeo, donde aquellas personas que manejan el conocimiento evidentemente no les interesa que los que están abajo puedan manifestar un nivel de conocimiento conciencia superior porque qué ocurriría si las ovejas un rebaño de 300 ovejas se diese cuenta de que el perro como mucho se puede comer a una se puede comer a cuatro pero si todas corren se escaparían 297 ovejas sin embargo, qué ocurre que la oveja no distingue tiene ese miedo. O simplemente el ejemplo del elefante del circo. Al elefante ese pequeñito, que desde pequeño ataban con una con una cuerda muy finita como esta, a una pequeña silla, a una farola y tal, y el elefante pues cuando se iba a ir sentía que no podía. Sin embargo, cuando el elefante es grande, es decir, es enorme, capaz de arrancar una farola o mover un autobús, sigue sin tirar porque tiene esa indefensión aprendida, que se le llama de que se sentía que no era capaz y ante esa frustración trata de... bueno, es que directamente no trata ni siquiera de intentarlo cuando si se diese cuenta del potencial que tiene evidentemente se iría de ahí seguro pero pues al final volvemos, retomamos el inicio vivimos en un mundo materialista donde se busca continuamente el placer fuera y muy rara vez solo las personas que han vivido una gran crisis, una gran transformación. En el caso de Jordi, pues nos contaba que, que ha estado viviendo en la calle. En mi caso yo puedo contar también de que padecí una depresión donde me tiré prácticamente casi dos años con dolores de espalda y eso desembocó en que, pues, llegó un punto en mi vida que carecía totalmente de sentido. Yo no quería vivir así para nada. Y fue a raíz de ahí donde empezó ese autoconocimiento, donde empecé a devorar libros. Aquí no los tengo, pero tengo por ahí una biblioteca con, yo que sé, 200 300 libros, donde empecé a devorar conocimiento con la inquietud de aprender y de encontrar respuestas que poco a poco voy hilando a lo largo de, de ese aprendizaje, y es lo que... Da mayor sentido a, a todo esto y la verdad que la sensación es súper gratificante porque te das cuenta, en mi caso, pues con lo que estoy haciendo, da sentido a mi vida, estoy ayudando a muchas personas desde el punto de vista físico, pero mis clientes y mis alumnos, los cuales ahora mismo son muchos, pero el, a lo largo del tiempo han sido muchos más, pueden decir que sobre todo si algo me caracteriza es que no soy la típica figura del entrenador que te dice haz 10 flexiones o haz 10 sentadillas o no te comas esto, sino que siempre me involucro en ser mucho más y en ahondar y ir a la causa, no ir a atacar la consecuencia, la consecuencia es que te sobran 20 kilos pero el problema cuál es de que te sobren esos 20 kilos, qué está ocurriendo y justamente por ello es por lo que estamos haciendo este podcast y luego quería, quería tocar el otro, cuando Jordi decía de si tratamos de modificar nuestro pensamiento autoimponiéndolo y autoengañándonos, es decir, haciéndonoslo creer, obligándonos, porque tiene mucho poder esto, la gente no se da cuenta, pero que tú te digas cada mañana, eh, pues como me digo yo, soy un máquina, venga que puedes con todo, venga campeón que lo vas a lograr, qué cosas peores has pasado, eso cuando te lo dices, lo integras, al final lo haces parte de tu carácter. Eh, yo evidentemente nunca he sido, no he sido así siempre. Eso me lo he impuesto y ahora lo siento y me lo creo. Yo animaría a que a todas esas personas que no creen en esto, pues si no se lo creen, prueben y se pongan en un papelito. Soy tonto. Y se lo pongan ahí en cada día donde lo puedan leer cientos de veces. Y todos los que estén viendo esto dirán, no, no, ¿yo eso cómo lo voy a hacer? Y te diré, sí, no pasa, no pasa nada, ¿no? Esto no tiene ningún poder, ¿no? No te va, Porque seguro que van a pensar, a ver si de tanto leer soy tonto, soy tonto, soy tonto, o soy gordo, o soy feo, me lo voy a, a terminar creyendo y eso me va a ocasionar un problema. Pues lo mismo funciona a la inversa. Si tú te vas a poner en un papel donde te lo puedas ver cada día, soy un máquina, o soy un campeón, o esto lo voy a lograr, o nada me va a parar, o nada me va a detener pues cualquiera de esas cositas, eso ayuda muchísimo. Y justamente, escuchaba una historia el otro día en un audiolibro, ya sabéis, eh, algo que yo utilizo como herramienta de mindset, de programación mental cada día, pues no solo es mínimo leer 20-30 minutos, que también, sino ahora me salgo a andar y me pongo algún podcast. De hecho, por eso estamos haciendo estos podcasts, porque habrá gente que no conecte, con otro tipo de personalidades, autores, etcétera, Y conmigo se conecten. Y al final yo sea la llave que abre ese conocimiento y les lleva a descubrir a otros autores que le van a seguir aportando. Entonces, eh, contaba la historia de, de, un, de un banquero. Eh, eran unos trabajadores de, de bancos. La voy a contar así y me vais a entender seguro. Eh, donde estaba el director... Y por debajo del director estaba el, el empleado. Pero era un empleado en ese momento. Pero por dentro y en potencia, esa persona era ya director. ¿Por qué era ya director? Porque se vestía muy bien, porque tenía una preocupación y atendía a los clientes incluso mejor que el director, porque llegaba siempre antes, porque se quedaba hasta el último, porque se involucraba a un nivel enorme. ¿Y qué ocurría por parte del director? Pues decía... Ja, que se cree que este se cree que este es un director o que este y los compañeros que ocurrían pues este que se cree este se cree más que el director tal y cual esa persona ya tenía la programación mental de que era director no había llegado todavía al cargo oficial de serlo pero en potencia en su mente ya era director qué ocurrió un tiempo más tarde que a esa persona la ascendieron a director. ¿Por qué? Porque rápidamente otras personas que lo ven dicen, este chico tiene madera de esto, este tiene madera de líder, este tiene madera de, de lograr resultados. ¿Qué ocurre cuando te ven así? Que al final tu oportunidad más tarde o más temprano llega. Pero no llega la oportunidad por un golpe de suerte, sino porque tú ya lo llevabas dentro y otra persona con un alto nivel de conciencia se ha dado cuenta y te ha dicho, eh tú, que tú vales para esto, aquí tienes tu puesto. Y es ahí donde te das cuenta. En mi caso me costó muchísimo hablar delante de la cámara. Sin embargo, hubo mucha gente que confió en mí y, sobre todo, yo fui el más cabezón de todos a la hora de decir yo tengo que aprender a hablar a una cámara con totalmente soltura porque sé y siento dentro de mí que tengo mucho, 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 mucho que aportar. ¿Qué ocurre? Que tuve que reventar ese cascarón y yo he llorado lo más grande. Luego me ha costado mucho trabajo porque, pues, por mi, por mi acento pues al final ceseaba mucho y ahora prácticamente me doy cuenta de ¡buah! No ceseo prácticamente nada, de vez en cuando se me escapa, pero si yo te hablo una conversación normal, como yo suelo hablar, con Patri, por ejemplo, pues se me nota totalmente diferente. Sin embargo, al final ese mindset hace que tu programación, hace que ese focus, ese objetivo que tienes, al final lo lleves a la práctica. Y lo mismo me ha ocurrido, por ejemplo, hablando inglés, de decirte si te hablas en positivo, es verdad que es verdad que cuesta, pero poco a poco lo vas superando. Y esa es una cosa súper potente. Con esto, ¿a qué me quiero referir? Pues que del mismo modo que he puesto estos dos ejemplos, cualquier persona que se visualice, como siempre digo, hay personas que empiezan a entrenar, entrenan tres días, al cuarto no pueden, les pasa algo, y ya dicen, ¡oh! Soy un desastre, lo he dejado. No, error visualízate, date cuenta de cuánto has avanzado posiblemente has hecho más deporte en la última semana que en los últimos cinco años valóralo, sé positivo céntrate en los aprendizajes en las sensaciones que has tenido si tienes una pequeña molestia o una pequeña lesión o lo que sea no importa, nada de eso te va a parar lo más importante es que ya has comenzado y el avance que llevas es mayor que todo permítete tropezar y sobre todo, oblígate a levantarte rápido y a seguir caminando. Y eso es vital que la gente lo haga para al final conseguir los resultados. A, eh, más que autoengañarse como tal, a mí me gusta mucho la palabra modelar. Es como, no, yo voy a ser como este. Yo cada vez que quiero aprender de alguien, digo, ¿qué haría fulanito? ¿Qué haría esta persona en mi caso? ¿Cómo, cómo actúa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo enfocaría este problema? Y a partir de ahí van modelando y te vas pareciendo y creas un nuevo yo, y ese nuevo yo es el que te lleva a convertir, a lograr las cosas. Por eso me gusta tanto que no es lo que consigues, sino en la clase de persona que te conviertes durante ese camino cuando quieres conseguir algo. Eso es una, un gran aprendizaje, esa frase me, me encanta. Así que quiero que todo el mundo pues, se la apunte y la integre por ahí. Bueno, cuenta Jordi que, que yo me enrollo y al final parece que algún No, no, no,
1: sí, súper interesante lo que dices. Además, eh, son, es un punto de vista súper interesante visto desde tu, desde tu perspectiva como entrenador físico, ¿no? Y claro, al final, cuando estamos entrenando, ya sea físicamente, sobre todo en el, en el tema físico, la gente no es consciente del de trabajo mental que se tiene que hacer. Porque ahí trabajas la voluntad, pero uh, a, full, a full time. Es decir, la voluntad la tienes que trabajar muchísimo. Y es una facultad de la mente, la voluntad. Voluntad consciente, ¿eh?
2: uh -huh.
1: Entonces, no sé, que se está muy bien. Uh, se me ha venido a la cabeza, cuando estabas ahora, el tema de, de empezar a tomar conciencia.
0: Muy importante.
1: Porque porque al fin y al cabo de, se trata de vale de acuerdo basta pero que en el momento que dices basta hay gente que está desesperada que dice basta pero sigue en la rueda de la inconsciencia y me voy a explicar la rueda de la inconsciencia es esta capa mental ciudadana para que para que yo para que me entiendas una uh -huh. capa mental ciudadana que le digo yo es Llegas a casa, pones la tele, vas con el coche, pones la radio. Estás metido en el mundo, en el mundo irreal absolutamente, es un mundo ficticio, es, una, es un artificio y te entretienen por todas partes. El, el entretenimiento, no entrenamiento, entretenimiento es absoluto. De hecho, te obligan a entretenerte. Porque si no te entretienes, pues vaya vida, ¿no? O sea, te tienes que entretener. ¿Con qué? Con lo que sea. Pero entretente.
0: Es un modo de Mientras...
1: evasión. ¿Eh?
0: Un modo de evasión. La realidad que estás viviendo... Es un
1: modo de evasión, claro. Me evado. Pero, pero te evades de sus, de sus problemas para sí? meterte en sus otros problemas. Uh -huh. O sea, no te evades de tu vida te va desde una vida ficticia, de una vida que no tiene sentido. A ver, mira. Cuando yo salí de la calle, lo primero que hice fue desear un empleo fijo. Era mi máxima aspiración tener un empleo fijo. Porque para mí eso yo atribuía a tener un empleo fijo a algo bueno, a algo necesario y a algo que me solucionaría la vida, porque salía de la calle. Claro. Y no solo un oficio fijo, sino pagar todas las deudas que tenía de drogas, alcohol. Eh, debía muchísimo dinero cuando salí de la calle, pero <risa> muchísimo dinero. Y, y eso para mí era la solución. ¿Por qué? Porque a mí me habían educado así. Tienes que tener un trabajo, un trabajo que sea fijo si puede ser, jubilarte a los a la edad que te toque y, oye y ya está. Y, y, y da gracias y, ¿y eso que hice pero claro, cuando yo hice eso me di cuenta de que se aprovechaban de mí como ser humano ¿eh? uh -huh. por ejemplo yo tenía una hija y cuando empecé a trabajar empecé a poder verla, porque yo no la podía ver porque estaba en la calle y cuando podía verla, que eran los sábados yo le decía al jefe bueno, el jefe te hacía ir a hacer horas extras y yo le decía, bueno, los sábados uh, no podría venir porque voy a ver a mi hija. Y me dice, no, no, tú tienes que venir el sábado, hombre. Y yo, bueno, ya, pero es que es el único día que la puedo ver. He estado, ¿qué te voy a decir a ti? He estado tres años en la calle, no la he podido ver. Ahora tiene tres años. Necesito ver a mi hija. No, no, tú tienes que venir los sábados y si no, mira la puerta. ¿Ves qué grande que es la puerta? Eso me decía. Y yo iba a trabajar los sábados. <risa> Porque para mí, claro, si yo no trabajaba, tampoco podía tener dinero para mi hija, para mí, etc. Pero yo me daba cuenta de que ese tío se estaba aprovechando de mí. Sin ningún pudor, ¿eh? La humanidad de ese hombre era, no cero, menos 40. Y eso me empezó a hacer pensar, 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 hasta que dije, oye, no vale la pena. Bueno, pero tengo que pagar, empecé a pagar cosas, ¿no? Pues... No, podas, no vas a poder pagar esas cosas, no vas a tener dinero, ¿qué va a pasar? Otra vez te vas a... Pues dejé el trabajo. ¿Por qué? Porque yo quería ver a mi hija. ¿Qué es más importante?
0: Eso se dice muy fácil, pero hay un gran miedo enorme Uy. de muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Es de... que la rabia
1: que yo sentía, la rabia que yo sentía era muy, muy grande. una rabia porque, claro, salía de un sitio y me metía en otro que era igual o peor. A ver, peor no, pero era que no me dejaba mi, 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 mi cosa vital. Pues entonces, pues lo dejé. Después encontré otro trabajo. Vale. Y en el otro trabajo, pues eh, igual. Yo soy una persona que yo entiendo que, que, que yo soy un ser humano primero y después soy un trabajador. Pero yo no sé si es porque enganché a, a, a empresarios, el concepto de empresario es un concepto no sé si enganché a los empresarios o todavía, a los que quedaban, pero los enganché todos. <risa> y entonces, pues también, al final acabé diciendo, yo no quiero trabajar más. Pero me decía mi madre, bueno, pero ¿y qué? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tocar los...? Y decía, no. Pero yo no... O sea, ha salido ahora de, de todo lo que ha salido y ahora vas a... Es que, no, pero yo no quiero que se aprovechen de mí. Claro. Porque me están esclavizando. Como ser humano me están esclavizando. Y yo hablaba con otras personas y me decían, tú eres muy delicado, tienes la piel muy fina, no sé qué, aquí hay que trabajar, no sé qué. Yo pensaba, yo, me lo digas tú. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién se lo ha inventado? Y todo está aquí. Todo está aquí. En el momento que yo decidí salir de ahí, en ese momento ya empecé a ser consciente de mi mundo. Fui consciente de, de mí como ser cuando yo empecé a cambiar y dije, empecé a ver cosas que antes no veía. ¿Por qué no las veía? Porque estaba dentro. Cuando estás dentro no ves el bosque. Ves los árboles pero no ves el bosque. Cuando sales ves el bosque. Y vaya bosque. Entonces, pues, al salir fue cuando lo vi todo claro. Cuando salí me puse a trabajar, a hacer cosas por mí. Mi, mi, mi compañera trabajaba y yo estaba en casa estudiando y y me empecé a entretener, a distraer con las noticias, los medios de comunicación, con juegos, con tonterías. O sea, con programas basura, entretenerme, a distraerme. Me empecé a distraer. ¿Y qué pasa? Que volví otra vez a meterme en esa rueda, en esa rueda, en esa rueda. ¿Y de, de qué sirven los eh, medios de entretenimiento? Para distraer a la gente. Porque mientras la gente está distraída no piensan en lo importante. ¿Qué es? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? O sea, me, me voy a jubilar a los 70, no he tenido tiempo de estar con mi familia, no he disfrutado de mis hijos, no, no, no he disfrutado de, 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 de... Porque después es que vienes cansado de trabajar, no tienes ganas de hacer nada, ya lo sabes. ¿Esto cómo va con nuestros padres? Era así. Y entonces, te estás perdiendo la vida. ¿Y, y qué sentido tiene? ¿Por qué lo haces? Y hay gente que es consciente de esto y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Por la problemática de la mente. Porque una cosa es lo que tú quieres y la otra cosa es lo que acabas haciendo. Lo que yo quiero y lo que acabo haciendo. Ah, pero ¿cómo es que he acabado haciendo esto? Si lo que quería era otra cosa. La programación mental. Porque te la están programando constantemente, constantemente, constantemente. Te están programando la mente para que no vivas la vida. Ya sé que esto suena muy conspiranoico. Yo no lo soy. Conspiranoico. <risa> Ya, pero, pero es que lo ves sí. cuando sales lo ves
0: en el momento que vas asoma asomando así vas mirando y dices ¿qué habrá por allí? te das cuenta de muchas cosas y cuando tú asciendes hacia arriba en esa ascensión es donde te vas dando cuenta de que eres más consciente de cosas que antes no te percatabas y que vas viendo pues muchos miedos que va teniendo muchas personas en cosas que dices pero qué nivel de miedo tiene esta persona, ¿no? No, no lo intenta por miedo a fracasar, pero, pero entonces eh, eh, ya estamos dando el partido por perdido antes de jugarlo. Vamos por lo menos... A... Bueno, de eso se trata. Vamos a darlo todo. Y luego también hay una gran diferencia entre la gente que sale a ganar y los que salen a no perder. Y yo estoy muy, cada vez más, haciendo mi mindset también en... No, no, yo quiero ir a ganar. Yo no quiero ir a no perder. Yo quiero ir a ganar. Y eso... Es difícil, muy difícil de hacer porque es muy difícil. no nos han programado mentalmente. Una cosa es lo que queremos exacto. y la otra cosa es lo que
1: acabamos haciendo.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Y eso es lo que se conoce como tener buena praxis. La buena praxis es hago lo que pienso, lo que quiero. Mala praxis es no acabo haciendo lo que yo quiero o lo que yo pienso. Uh -huh. Y nos han educado para tener mala praxis. ¿Por qué? Bueno, porque nos han inculcado el miedo de una forma muy básica. O sea, si tú... O sea, a nosotros siempre nos dicen que pensemos en el futuro, hay que pensar en el futuro. Tienes que, ya lo sabes, tienes que ahorrar, tienes que no sé qué, tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa cuando piensas en el futuro? Bueno, pasan muchísimas cosas, pero ahora vamos a centrarnos en una. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa básicamente que se genera una, una incertidumbre. ¿Por qué? Porque tu mente intenta averiguar si ese futuro va a ser un futuro bueno o va a ser un futuro malo. Pero solamente no lo puede saber, es imposible. Puede elucubrar, puede inferir, puede, pero no lo puede saber. Pero siempre nos han educado con esto de: piensa en el futuro, no te metas en problemas, nada de guardar la ropa. Si te dicen esto, tú a callar. Tal, tal, tal. Miedo. De hecho, los padres nos educan con el miedo, no nos educan. No hagas esto que te voy a meter una que te vas a enterar entonces ya estamos otra vez con el miedo oye, no te pases que si no te voy a suspender estamos con el miedo, oye, no hazlo lo que si no te voy a echar de. y siempre estás con la incertidumbre con el miedo, con el miedo, con el miedo y es algo que lo tenemos y ya es de hecho el miedo es una emoción que se traspasa genéticamente, sí. hay estudios que lo están demostrando, entonces uh, imagínate la gente tiene miedo, bueno. y cuando tienes miedo te paralizas, no haces nada y como que no haces nada, pues ahí estamos ¿no?
0: a la deriva, además
1: Mira, esto es un, un librito que me compré el otro día por curiosidad que es Juegos de Ingenio para Potenciar tu Mente. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué mente? ¿A qué vamos a potenciar aquí? ¿Matemáticas? Porque hay muchos juegos de matemáticas, muchos juegos de, de lógica de estos, de, 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 de crucigramas. Sudokus.
2: Esto no es potenciar la mente.
1: No lo es. Esto es potenciar una faceta de la mente. Pero la mente es otra cosa. La mente es el mecanismo por el cual almacenamos y gestionamos información. Si no la gestionamos conscientemente, nos va a meter en un piloto automático y vamos a actuar y obtener resultados que no queremos. Ah, porque yo no quiero esto. Voy a hacer esto. Mira, pero los resultados son iguales que antes. Lo que te decía obtenemos lo que no queremos. Entonces, esto no es potenciar la mente. La mente es entender qué, qué es la mente, cómo funciona y sus facultades básicas, que es el razonamiento crítico. Oye, no voy a aceptar ideas que, que, que no me llevan a donde yo quiero. Voy a tener la capacidad de concentración suficiente para poder concentrarme en lo que quiero ignorando todas las distracciones. Voy a ser capaz de ver las señales, de tener una intuición que me permita ver las cosas en todas partes. Voy a tener una buena percepción intelectual y voy a entender que nadie tiene razón por encima ni por debajo mío. Y voy a entender los problemas como lo que son, pasos necesarios para mi evolución personal. Luego voy a tener buena memoria y además tener la capacidad de visualizar, de imaginar... Cosa que hay muchas personas que te alucinarías. Yo cuando hago un taller de imaginación, les digo, bueno, ahora imagínate a ti mismo eh, sentado en un sitio y tal. Y yo no puedo imaginarme, me, me cuesta visualizarme a mí mismo. Pero tienen un problema de imaginación. Sí. Si tú no te puedes imaginar a ti mismo en una situación concreta X, es que tienes la imaginación muy, muy, muy desentrenada. Y la, y la imaginación es algo... Es, es fundamental ya para, para generar nuevas ideas. Sí. Y así estamos. Uh, bueno, problemática, ¿eh? Es <ríe> muy grande.
0: Yo con, con esto comentar, cuando decíamos antes, hay estudios, cada vez que leo un libro se me ponen los vellos de punta y es por lo que trato siempre de, de orientar a todo el mundo y animar a que descubran su propósito sepan cuál son sus sueños y vayan a por ellos porque hay estudios de que más del 80% de la población no es feliz en su trabajo. Es decir, vamos Correcto. a dedicar, pues posiblemente más de la mitad de nuestra vida a un trabajo que no nos gusta. Ya no solo que haya que trabajar, que hay que trabajar y aunque tu trabajo te guste, hay momentos en los cuales hay que ser disciplinado. Pero si además tu trabajo no te gusta, eso es un calvario. Eso es un... Sí, pero es un sacrificio. Exacto, exacto, Y los sacrificios son algo bueno. Sí, son como reconocidos como buenos. Sin embargo, no debería de ser sacrificio. Yo trabajo no. sábado y domingo y no me Vaya, no es que no lo vea como un sacrificio, sino que es que lo disfruto. De hecho, se me pasa el tiempo. Pasa la semana y digo, otra más, pero porque disfruto. Y no quiere decir, evidentemente, que no me gusta hacer otras cosas, que también me gusta. Y hay momentos en donde pongo una balanza y digo, joder, es que también me apetece hacer esto. No todo en mi vida tiene por qué ser... Ser, hacer vídeos, hacer rutinas, hablar con gente, motivar. También me gusta irme a pasear el campo y escuchar a los pajaritos. Pero eso parece como que no es productivo y parece como que se tilda de mal visto. Pasear por la playa un lunes, pues es como eso es de flojos. Tú podías ser más productivo. Entonces, hay una serie de dogmas ahí, ¿no? Que se han planteado y se han arraigado en el cerebro, en la mente colectiva. En la mente. Se hace difícil. Y luego. ¿Había algo de acerca de lo que has comentado también sobre los diferentes miedos? Nada, vamos directamente a la deriva y nos vamos dejando llevar. En el caso de esas personas que pueden tener sobrepeso, pues es como... Vale, a ver si descubro una pastillita que me la tome y se me quite. A ver si... Control mental desarrolla, evoluciona, crece y establece una serie, un círculo virtuoso como este que, que os decía antes. Para ir avanzando simplemente, porque al final, cuando estamos centrados en la problemática esa de el futuro, al final solo hay una cosa, una cosa cierta en la vida. Bueno, dos. Una es que vamos a morir y otra que vamos a pagar impuestos. <risa> sea donde sea, al final vas a pagar por alguna parte. Entonces, esas dos van a estar siempre. Okay. Entonces, a partir de ahí, decir, todo es incierto. Porque no podemos adivinar, no tenemos una, una... Aunque mucha gente le gusta recurrir a, a diferentes... ¿Qué va a pasar en el futuro, no? Pero no lo sabemos. Entonces, vamos a centrarnos en el presente, porque lo que no podemos es sacrificar nuestro presente pensando en el futuro. Eso es la mayor de las penas y desgracias que te pueden ocurrir. A mí me ha ocurrido durante mucho tiempo, de vez en cuando cometo el error porque no soy perfecto, no soy un dios que va viviendo siempre el presente. Yo también tengo miedos tengo preocupaciones y muchas veces te das cuenta y dices, eh, cambia. Pero ahí es donde radican, darte cuenta y decir, eh, ¿qué haces pensando en esto? Y algo que me sirve mucho es decir, mañana no me puede ir peor porque tan solo sé que hoy voy a hacer todo lo posible. Por tanto, si hoy pongo todo mi empeño y todo mi foco en mejorar, ya sea un proceso, ya sea mi salud, ya sea mañana, la probabilidad de que me vaya peor es pff, bajísima. Entonces, haz hoy, vive hoy, disfruta hoy. Si lo haces todo en coherencia, mañana te espera algo mejor seguro.
1: Yo, una cosa que te puedo decir por experiencia, tengo muchas anécdotas. Hoy no, no, no vamos a contar ninguna, pero ya, ya las contaré. Pero te puedo decir que en el momento que yo me afirmé a mí mismo oye, hoy has hecho lo que tenías que hacer, lo que podías hacer, hoy lo has hecho. Sí. No te preocupes por nada porque seguro que al final sale bien. Esta afirmación, que me la empecé a hacer así, a mi, a mi manera, al principio, lo cambió todo porque esa afirmación es cierta. Si tú cada día haces lo que te has propuesto, ¿qué que hacer aunque sea ir a caminar por la playa, da igual. Pero si haces lo que te has propuesto hacer, no te preocupes por nada. La clave está en hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Porque aquí el único a que, a que te vas a engañar es a ti. Tú eres transparente contigo mismo. Tú te engañas a ti. Yo me engaño a mí si no hago lo que yo sé que tengo que hacer. Y si yo me engaño a mí... Voy a tener una percepción de mi entorno que va a modificar mi entorno. Esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo. No, no vale con escuchar lo que yo lo diga, no. Esto hay que vivirlo. Pero cuando lo vives, te das cuenta de que funciona así. Esta frase a mí me lo cambió todo. Porque ahora me da igual todo. <risa> Todo. Sí, sí.
0: Tienes... Tengo, tengo Tienes... dos
1: negocios. Tengo un proyecto Tengo un proyecto vital. Estoy haciendo muchas cosas que, bueno, tú ya sabes, que ya, ya, ya hablaremos. Pero es que no pienso si va a salir bien o va a salir mal. Yo solo sé... Por ejemplo, hoy tengo que hacer dos gestiones sobre un, un propósito, ¿no? Pues las hago. ¿Las he hecho? Sí. Me voy a dormir tan ancho, porque sé que al final eso va a salir bien. De una manera o de otra va a salir bien. Y si no sale bien... Es porque no sale como yo había inferido. Pero la vida está para enseñar. Mm. Eso también lo he aprendido. Cuando a veces tú quieres algo mucho, 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 y la vida te está metiendo hostias por todos lados, diciéndote, oye, que esto no. Esto no. Y tú estás haciendo lo posible, lo máximo, y estás y la vida te está todo el rato diciendo que por aquí no. <ríe> es, que, es que por ahí no. Y todo el mundo ha tenido esa experiencia. Te has entestado en algo en la vida y has dado todo por aquello y la vida te estaba diciendo que no y que no y que no y tú entestado y cuando al final pam y dices pum ves era no y dices coño tío eso le ha pasado te ha pasado a ti claro a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo le pasa eso ¿por qué? Porque <ríe> hay una vocecilla que, que nos va diciendo cosas. Y la intuición es la, la, la que capta esa vocecilla, ¿no? Si, si tú haces cada día y no te engañas a ti, que el que te va a juzgar eres tú. Es una parte de ti. Si tú haces lo que tienes que hacer cada día, no te preocupes porque al final todo tiene que salir como sal. Como tiene que salir. Y eso me quitó un peso de encima brutal. Ya no me preocupo por nada. Me da igual. De verdad. Es que me da igual. Siempre queda un puente para quedar ahí debajo con un bidón, unos papeles ahí y y calentito, con aquellos guantes agujereados que tengo algunos por ahí.
0: Al final, está claro, lo peor que puede pasar muchas veces que es volver a tu nivel anterior. Es decir, yo estoy en un nivel y quiero emprender a un escalón más alto y lo voy a dar todo por ascender. Pero si no funciona, ¿qué puede pasar? Que baje el de abajo. Me quede ahí. Sí, pero
1: el conocimiento, el conocimiento, tú lo que estás haciendo es adquirir conocimiento, adquirir conciencia. Mm de ti, de tu realidad, de tu ser, estás tomando conciencia. No vas a tirar atrás. Vas a tirar hacia adelante. A lo mejor lo que a ti te han vendido como que es lo que tú tienes que hacer al final en la vida, a lo mejor no es eso. ¿Entiendes? Sí, 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 justamente. Y eso tiene mucho que ver con la evolución del ser, con la evolución de, 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 de uno. Con la evolución personal de uno.
0: Sí, 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 sí. Lo, lo, lo reafirmo totalmente. Al final, de lo que se trata es. Eh, al final, hemos empezado tocando una serie de puntos, pero al final, vamos siempre abocado al mismo. Buscamos sentirnos plenos y ser felices. Y si estamos en el camino eh, que no es, evidentemente, muy difícil. Pero como bien hablábamos el otro día, cuando charlábamos por teléfono, al final, la felicidad es un estado. Ojo, es un estado. No es un trofeo, la felicidad no es, oh, he no. estado, oh, aquí está la felicidad, ya la tengo conmigo. No, la felicidad es un estado de sentirte bien, de sentirte pleno, de sentirte agradecido, de sentirte en armonía. Y cuando eso sucede, es como, uff, qué bien, qué bien. Y no, y no es claro. eterno, Al final dura hasta que aparece por ahí otro pensamiento y dice, ah, voy a hacer esto también. Entonces, ojo, vamos a ser conscientes, vamos a darnos cuenta, vamos a saborearlo, porque si no somos capaces de saborearlo, pues también al final cada logro es como 5, 10, 15 minutos ¡Oh, lo he logrado! Y ya al rato estás pensando en otro. Entonces, Fíjate, al final la felicidad es un hábito, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. En sí, el sí.
1: momento en que tú decides estar contento por todo y eso no es fácil, ya lo digo ahora, pero en el momento que lo decides, se te plantean situaciones en las cuales te pones a prueba y dices mira, ahora tengo que estar contento porque tú has decidido estar contento con todo y la vida te va diciendo ah, sí, pues vamos a ver, si, vamos a ver cómo lo llevas y, y ahí la llevas, ¿no?
0: Otro Pero... día tocaremos, también tocaremos ese tema el, el tema de la vibración no de que somos energía, de nuestro pensamiento, de que atraemos aquello a nuestra vida que sentimos o okay. que nos eh,
1: sintonizamos nos sintonizamos con, con lo que está en sintonía con nosotros. Pero Eso... si nosotros
0: la vida sintoniza con nosotros. Porque si sí, va... sí,
1: es mutuo. Es que nosotros somos la vida.
0: Está nosotros
1: somos la vida. Y como somos la vida, no, no La vida, bueno, yo iba a decir algo, pero bueno, lo puedo decir. La vida no se muere. La vida es la vida. Uh -huh. Desde la primera bacteria, desde el primer organismo en este planeta, la vida ha continuado. O sea, la vida no se ha detenido. Sí, sí, sí. Los organismos que comparten esa energía se han ido transformando por el camino. Nosotros cuando nos moramos también, ¿no? El cuerpo se va a transformar por el camino, pero la vida la vida sigue porque la vida es vida. No, no, No hay... La vida no tiene dos caras. Nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene dos caras porque vivimos en un universo físico y en la dualidad. Pero hay cosas que trascienden esa dualidad y y bueno, eso es un conocimiento intuitivo, ¿no? Ya claro. lo hablaremos el tema de la intuición un día.
0: Ya lo tocaremos otro día. Carta. Al final, pienso que nos podemos quedar con la esencia de... Que hay que, sin, sintonizando, sintetizando todos esos puntos, eh, tomar conciencia de cuál es la causa y no la consecuencia, porque a lo mejor la causa de los 10 kilos que me sobran no es que me sobren, el problema no son los 10 kilos que me sobran, eso es la consecuencia. La causa está siendo cómo me trato a mí mismo mentalmente, cuáles son las veces por las que quizás emocionalmente acabe recurriendo a la comida como mecanismo de recompensa por una frustración que tengo que viene de otra parte. Entonces, identificar la causa, empezar a modelar, eh, es cuando decíamos vamos a a decirnos algo a nosotros mismos que puede sonar como falso, simplemente en modelar cómo quiero ser, visualizar cómo quiero ser y imitarlo hasta que seas así. Y luego pienso que los otros puntos que hemos tocado han sido ser consciente por una parte, eh, actuar, actuar, tomar conciencia, tomar cartas en el asunto y decir, voy a por ello, voy a actuar, voy a avanzar, me voy a perdonar cada tropiezo y voy a ir a por ello. Y
1: vencer
0: esos miedos yendo a un futuro, pero no yendo a un futuro visualizando el futuro, sino haciendo todo lo posible en el punto presente. Y sí, que... está
1: el, el futuro, la idea que tenemos de futuro, traerla al momento presente y ya está, y vivir el presente, que es lo más maravilloso que existe. cómo o sea, ser... Porque es cuando hoy ¿eh? ¿Eh?
0: sería, ¿cómo pues... sería mi vida hoy si he conseguido... Ahí estamos.
1: Un... Ahí estamos. Es eso. Imagínate que yo que sé que te tocaran yo que sé, 160 millones de euros, ¿no? Por decir algo. Mm. Lo que te va a dar la felicidad es una puesta de sol, es un atardecer en la playa. Lo que te va a dar felicidad o lo que te va a hacer sentir pleno son esas cosas. No es ni el dinero ni todo lo que vas a comprar con el dinero porque todo eso es efímero. Eso es la hoguera de las vanidades. Lo que es importante es lo que te llena de dentro. Lo que te llena de no es el dinero. Y la puesta de sol, un atardecer en la playa, lo puedes hacer en cualquier sitio. No necesitas nada. Y lo puedes hacer hoy. Ahora. Ahora, sí, ahora. Ahora es de noche ya. Da igual. Pues lo haces ahora. Y es mágico. Tiene ese punto, ¿no? De aventura, de... Ah, mira, de... De, de, tra de, de travieso de decir, va, me voy ahí a... Bueno, pues está bien, ¿no? Eso es lo que nos va a llenar. Y son los recuerdos que tú tienes. Sí. Pues, yo siempre hablo mucho de que nos acordamos de las cosas que nos llenan. En cambio, de las cosas que, que no nos llenan, pues no nos acordamos.
2: Total.
1: Entonces, ¿qué es lo que nos llena? Pues esos momentos mágicos, esa emoción que sientes. Eso nos llena, ¿no? Y es lo que al final te acuerdas, ¿no? Bueno, no sé. Yo cuando yo cuando yo hice mucho tiempo, hice clases a personas mayores, y eso lo habíamos hablado un día, y las personas mayores siempre me decían lo mismo, me decían, hostia, si pudiera tirar atrás, uh, pues es que no, es que no, es que no haría nada de lo que he hecho, nada, nada, porque me he perdido, digo, tengo un hijo, me decía uno, una persona que tenía un hijo trabajando de médico en Houston. Y me decía, mi hijo, no me di cuenta, acabó los estudios, acabó la universidad, eh, no sé, y se fue a Estados Unidos y, y, y sin darme cuenta y no, no lo disfruté. Y eso, uf, él me lo decía con la lagrimilla un poco. Y piensas, uf, a mí también me dio, me dio mucho que pensar, ¿eh? Aquellos años con gente mayor uf, me dio mucho que pensar, mucho que pensar. Porque te matas a trabajar para que puedas ser médico y se vaya a Houston, pero luego es que no, no lo has podido disfrutar. Y esa es la paradoja esa
0: que hablábamos, ¿no?
1: Entonces, no sé, es, es... Pero bueno, sí que...
0: Bueno, cada día estamos más cerca de ese foco mental, es lo que tratamos de, de hacer, de sí. entrenar. Nosotros, pues, por diferentes circunstancias que han ido ocurriendo en nuestra vida, pues, sentimos que estamos en ese punto de, tengo el foco puesto, y estoy disfrutando y estoy saboreando. Yo, yo lo digo también y lo reconozco, te lo reconocía a ti, digo Jordi, puede que lleve dos años donde he disfrutado un 5%, tal vez, momentos puntuales de, oh, he logrado porque vamos como con la lengua fuera siempre de, venga esto, venga esto, venga esto. Somos 442.000, no, 450.000. Somos 450.000, no, medio millón. De medio millón, un millón. Y cuando venga el millón, seremos dos, y tres, y diez. ¿Y cuándo te paras a decir? El propósito por el cual empecé, ¿cuál era? Ayudar a una persona, lo estoy haciendo ahora. Magnífico. Ayudarte a ti mismo, magnífico. Así que pienso que, que bueno, que seguro que hemos aportado a, a mucha gente. Están por ahí. Espero que todos los que estéis viendo esto, este vídeo, pues dejéis por ahí unos comentarios si, si os ha gustado el tema. Los diferentes temas que os gustaría que abarquemos pues sería muy bueno que nos los dejéis ahí también y trataremos de ir, pues estas conversaciones, por ejemplo, con Jordi, pues han surgido prácticamente con el flow de la vida y seguiremos teniéndolas. Y la última vez que hablábamos decíamos, bueno, ya que estamos hablando, ¿por qué esto no lo grabamos? Lo compartimos y lo ponemos ahí que lo pueda ver todo el mundo porque seguro que va a llegar a mucha gente y va a tocar muchas vidas y ayudará. Así que sin duda seguiremos haciéndolo no sé si tienes algo más que decir, Jordi, pero para mí me ha encantado.
1: No, que a quien le interesan estos temas, que visite mi canal de YouTube. Ah, sí, por supuesto. Y... Si sí, no, lo, ponemos, lo pones ahí en la descripción claro, y ya está. Ahí
0: lo dejo. Y de ya. todos
1: modos, cuando uh, lo tengamos yo también ya lo sí, iré no. subiendo, pero bueno, más que nada eso. Y que me ha encantado la charla, uh, ha sido un placer compartir todo esto. Me estaría lo bueno, sabes, me estaría horas hablando de
0: muchísima gente, pero si hacemos algo tan extenso, muy poca gente ya. No, no,
1: no, evidentemente, no lo digo, lo digo en el sentido de que es un tema que, que es fascinante, que, que como más vas entrando, más, 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 más te tiene pillado esto de la mente. Hemos
0: hecho una buena, pienso que hemos hecho una buena introducción para que mucha gente despierte un poco y diga. Pues, hay cosas que quizás no me estaba dando cuenta y a partir de ahí diga, pues voy a contactar por aquí, o voy a leer esta entrada, o voy a buscar un libro, o voy a... Y ya se activa esa semillita que poco a poco va germinando y al final da, da resultado. Así que, pues millones de gracias, Jordi, por, por esta conversación. A ti, a ti
1: por haberme invitado y todo.
0: Y, y nada, y esperamos pues volver a tener otra pronto y poder compartirla. Así que, millones de gracias. Absolutamente. A con ti. ese mindset, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego.
2: Ciao.